0: Dobrý den, vítejte u pořadu Napřímo. Jaké následky může mít cesta předsedy Senátu na Tajvan? Splní prezident svou výhrušku a opravdu tím skončí jejich přátelství? To kvůli tomu ho včera na hradě vzal holý po hlavě a co volební kongres ODS přinese nějaká překvapení? To jsou otázky, na, který, na které se mimo jiných budu ptát předsedy Horní komory parlamentu Jaroslava Koberis ODS. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, vy jste včera s předsedou Dolní komory parlamentu navštívili pana prezidenta na hradě. Ve chvíli, kdy jste před novináři komentovali průběh vaší schůzky, tak jste se svěřil novinářům, že jste dostal holý po hlavě. Proč?
1: Tak samozřejmě to bylo jenom, nebyla to žádná rána, to bylo jenom letmé poklepání pana prezidenta, když jsme odcházeli, ne to, to sou... Neznamenalo to v podstatě nic, ale Nenaznačoval mě Nenaznačoval vám zaujalo... třeba
0: tvrdohlaví. Ne,
1: ne, ne, mě zaujalo spíš to, jak se to stalo rázem headlinem, jo? Vždycky, že ta nejmarginálnější věc netušil. se stane... Ale tušil, já, <laughs> už to, já už to znám, jak to chodí. A podobně tomu bylo s tím nožem, ale mimochodem pan prezident z toho nožem měl, měl radost. Byl to nušné na harakiri, ale na řezání dopisů. A já si mám také svoji zkušenost a možná vy také, když tu obálku nemáte nic, čím byste to správně otevřela, teď to tak ošklivě odtrhnete, tak to nevypadá úplně esteticky, takže byl dárkem spokojený. Od pana předsedy sněmovny dostal palírnou, takovou miniaturní palírnu. Na
0: tomu, tak, že to v Česku není legální tak Říkal,
1: říkal bude, že bude dělat experimenty v lánech, tak snad nevyhoří.
0: Když jste u těch dárků, nemrzelo vás trochu, protože vy jste oba dva panu prezidentovi přinesli dárek a dárek dostal ne tady od pana prezidenta, ale od pana Mináře, vlastně pan předseda Dolní komory a vy jste si posteskl, že jste nedostal ani tu tušku.
1: Ano, to je pravda. Já totiž miluju tušky všeho druhu. Pro a mě... proč jste
0: ji nedostal?
1: Nevím, asi zatrest, ale já už jednu mám. Jako od nich, už Zatrest tam... za co? No to nevím, jako pro mě neměl připravenou, ale... Za co vás mo pan Minář vytrestat. A tak pan Minář asi, ne, to spíše pan Minář plní pokyny pana prezidenta. No, a tak, co a,
0: vás pan prezident a tak víte, vytrestat? co se říkalo
1: o tom, když jsem zmínil, že půjdu na Tajvan, takže naše kamarádství navždy končí a nic zvláštního se nepřihodilo, pan prezident byl. Musím říct tedy, aby jsme byli objektivní, byl velmi tentokrát velmi přátelství a musím současně říct, že Tajvan nebyl Žádným headlinem v tom jednání byly tam spousta jiných věcí z zahraniční cesty, ale Tajvan sice zmínil, jako vždycky, ale že bychom se o něm nějak dlouze bavili. Kdyby vám řekl, o všem, o všem jsme se bavili. Moje žena říkala, když si říkal, že přijdeš brzy. A my jsme se bavili i o knížkách. Pan prezident je milovníkem science fiction, tak vykládal, jaký má. Paradoxně jsme měli velmi, velmi podobné podobné zájmy v science fiction. Bavili jsme s tom, které knížky mohli za ty vycházet, které ne. Samozřejmě jsme se bavili o ombudsmance, a na to se asi také budete ptát.
0: Ano, stejně tak i o vaší cestě na Tajvan se budeme bavit. Ale ještě mě včera zajímá ze včerejška, jestli jste si vyříkali i vlastně ta slova pana prezidenta o Senátu. Kdy pan prezident řekl, že vlastně cokoliv vychází ze Senátu, tak je od ďábla. Mně přišlo, že se vás ta slova trochu dotkla, protože jste vlastně i ve svém novoročním projevu jste zmiňoval nebo jste ujišťoval diváky, že k ním nepromluváte spekla nikoli opravdu z půdy Senátu. Vyjasnili jste si i toto?
1: Vůbec to nebylo nebylo předmětem, to byla jenom taková malá malá epizodka, ale když vzpomínáte novoroční projev, tak jsem dostal několik mailů, které nesouvisely s projevem, ale s mapou, která byla za mnou. A ty maily byly z Moravy a Moraváci se cítili velmi dotčeni, že na té Moravě není Morava, ale to je historická mapa, která tam už visí snad od doby, ještě když tam, když tam Senát nesídlil, takže já jsem to nemohl nijak ovlivnit, co za mnou, za mnou bude v záběru. Ale tohle už jsme nezmiňovali. Ale když o tom mluvíte, samozřejmě já jsem opět prosil pana prezidenta, aby přišel představit svého kandidáta na ústavního soudce, protože si myslím, že to je je vhodné a slušné, ale pan prezident stále trpí tou fóbí z té senátní žaloby, takže odmítá do senátu jít. Samozřejmě vždycky, ale on to taky nemyslí, on ví, že nemůže senát zrušit. rušit. Že to je jenom takový bon, mod, že by se nám chtěl zrušit. Já jsem mu říkal, že ve Švédsku ho zrušili a senátoři dostali do životní rentu, takže pokud chce postupovat tímto způsobem, tak možná, že se setká s podporou.
0: Dobře. Když se budeme bavit o vaší plánované cestě na Tajvan. A vy jste řekl, že byste tam měl někdy na jaře, slyšela jsem o konci února. Platí to, už se rysují nějaké obrysy.
1: Té platí, obrysy se rysují dává se dohromad, dohromady delegace. Teď se nám to malinko zkomplikovalo ze na Filipín. Filipína, protože Filipíny jsou e, tradiční mezi přistáním na čerpání paliva, ale byly i e, v plánu, chtěli jsme i navštívit i Filipíny, ale doufejme, že do té doby už popel spadne. Ale on teď nikdo neví, u těch sopek nevíte, jestli tohle nebyla předzvěst něčeho horšího, ale doufám, že ne. Ale já znovu musím zopakovat ty klíčové, klíčové věty, protože ono se sešlo s tou Čínou spoustu věcí najednou. Jednak jsou to ty komplikace Prahy které se týkaly té Pražské smlouvy, které docela nejsou úplně v mém zájmu, protože já celou dobu říkám, že cesta na Tajvan není namířena proti Číně. Je to podnikatelská mise, náš obchod s Tajvanem a nakonec prezident zmínil, což je další podle mě zrovna nehodící se věta, že nepojede do Číny, protože si stěžuje na to, že ty investice, které Čína stýbila, takže se nerealizují. Co není samozřejmě dobře, protože pak se dohromady skumuluje příliš mnoho věcí a na pana velvyslance je toho mnoho. Ale mimochodem, jenom pro pořádek, v pátek jsem pozván na oslavy Čínského nového roku, což si velmi považil. Samozřejmě tam půjdu i s, manželskou, že já nemám, i s manželkou, že já nemám žádné takové ty v Čechách projevující se nenávisti, kdy jeden politik nenávidí druhého, takže ať říká cokoliv, tak je to vždycky špatně. To mě nikdy toto nepostihlo. A to zrovna s panem prezidentem politicky jsme opravdu na úplně světelné roky vzdálení od sebe. Ale to zase neznamená, že když mám prezident řekne něco, což se mi zdá racionální, tak já s tím souhlasím. U nás bývá zvykem, protože to řekl ten můj soupeř, tak my jsme mimochodem podpořili pana premiéra jako senát, když odjížděl vyjednávat do Bruselu, tak jsme ho podpořili ve věci jaderné energetiky. Bohužel on to líčil velmi optimisticky, co tam vyjednal. Já to tak optimisticky nevidím, zejména po té, co zelení udělali koalici v Rakousku, tak to nebude úplně jednoduché, ale nám v podstatě nic jiného nezbývá, nezbývá ty, ty povídačky o tom, jak to uděláme jinak, tak jsou to opravdu povídačky. Já mám za chvíli setkání s diplomaty a už se mi kolegové smějí, jestli budu mluvit o elektromobilitě. Samozřejmě, že budu, protože mě to natolik trápí, tato slepá cesta, že o tom budu všude mluvit a už začíná se konečně, už někdo začal vážně o tom přemýšlet, jestli to náhodou nebyla chybka protože ono to není tak, že elektromobily jsou bez uhlíkové stopy. Jednak která se živí energií, většinou z uhlí, to zaprvé, a jejich uhlíková stopa je velmi výrazná. Nikdo například neví, kolik bude potřeba na dálnici D1 kontejnerů v případě požáru toho elektromobilu, aby ho mohli odložit do té vody, protože ono to není jednoduché. Mimochodem i ty soláry, které jsou na střechách, tak se velmi obtížně hasí. Myslím teď ty elektrovoltajky, ne, ne soláry na ohře v teplé vody.
0: Když se vrátím k té delegaci, kdo bude součástí té tzv. podnikatelské mise, jak vy to označujete? Protože když se o tom začalo mluvit, tak v hospodářské komory i svazu průmyslu a obchodu byly poměrně překvapení, že se s nimi počítá, že oni o tom vůbec nevědí.
1: No to, to samozřejmě, já jsem to zaznamenal, ale oni v té době to nemohli vědět, protože to bylo úplně v zárodku ta cesta. Teď je situace taková, že ty obavy s čínské reakce jsou podle mě velice přehnané, je to podobné, jako když říkal pan prezident, že nebude financovaná slávě, nebo když teď, když se jedná o nějaké licence letounu L410 a lety už probujeji pět let, takže ty určitě nesouvisí s žádnou cestou na Tajvan. Já samozřejmě nedokážu odhadnout čínskou reakci protože v případě pražské šunky a pražského salámu byla neadekvátní, jak všichni konstatovali. Někdy opravdu jenom to slovo pražský u nich zbuzovalo. Čína je v tomto, v tomto velmi zvláštní, reaguje někdy, někdy zbytečně zbytečně ale jde o to, do jaké míry je to jenom slovní reakce a do jaké míry jsou zatím činy. Já jsem z toho důvodu navštívil automobilku mladé Boleslavy, protože poslední, co bych já chtěl škodit českým podnikatelům, to v žádném případě. A pokud se ptáte na ty, na ty obě, obě hospodářské Organizace, tak oni samozřejmě také mají ten strach, aby to nepoškodilo jejich zájmy, ale vůbec nebrání podnikatelům, ani nemohou bránit podnikatelům, aby s námi jeli. Takže my tu delegaci zejména s tou e, tajvansko-českou obchodní komorou dáváme dohromady a, a zájem podnikatelů je.
0: Nepřemýšlel jste někdy, vzhledem k tomu, jaké to vzbudilo emoce, možná jste tím byl sám překvapen, že byste tam možná třeba raději nejel nebo hrálo něco ne, ve vašem Ne, to mě
1: vůbec nenapadlo, protože to má ještě jednu dimenzi. Česká republika je suverénní země, vůbec to nesouvisí s její politikou jedné nebo dvojité Číny. Ostatně, pokud eh, přiznáme, že Tajvan je součástí Číny, tak cesta na Tajvané jsou do Číny, že? To je z logiky věci logické, že takhle to tvrdí Čína, že vlastně Tajvan je Čína, mimochodem
0: obchod, obchod mezi,
1: mezi Tajvanem a Čínou kvete Jezdí tam, jsou to všichni Číňané, takže jí na dovolenou. Je poslední, co abych si přál, aby i vztahy mezi Tajwanema a Čínou byly nějaké zvlášť napjaté. Není k, tomu, není k tomu žádný důvod. Ty kořeny jsou historické. Já jsem o tom mnohokrát mluvil s čínským velvyslancem, už nám dokonale skoro celou historii Číny, ona mi vždycky celou přeříká a rozumím tomu. A moje, můj názor je takový, že a je oprávněný, že Čína samozřejmě je to obrovská země. Naše představa, že se dá Čína řídit jako Česká republika. A my jsme velmi malá země, relativně malá země, a neumíme užidit sami sebe tak na to, že jako takové země, jako je Rusko, Čína, další velké země, to je daleko větší problém. A podle mého názoru oni se hrozně bojí toho, co se stalo Rusku, to znamená, když se rozpadl Sovětský svaz, protože pro Čínu by bylo naprostou tragédií, kdyby náhodou některé bohaté regiony, nebo tam, co říká kantony, řekly, že vlastně proč bychom měli být s těmi chudšími, kde my bychom mohli být. A to pro Čínu by bylo zničující, kdyby se začala to, z tohoto hlediska nějakým způsobem rozpadat. To si myslím, že tam z toho plynou. plynou určité obavy, že opravdu ty rozdíly je to na celém světě, že ani v České republice mezi regiony nebo všechny regiony se nevyvíjejí stejně, že vy, Severní Čeky a Severní Morava. Praha také by se mohla otrhnout, že ta se má o hodně líp, než třeba my v Severních Čechách. Ale ulí a elektřinu to byste brali, že?
0: Co ta výhruška pana prezidenta, že ukončí vaše přátelství, myslí to vážně?
1: Ne, já si myslím, že nemysl. on jí už vlastně, on nedali nedal jako, oni že až tam pojedou. on dal už rovnou. Ne, 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 my se známe opravdu tak dlouho, že to nemůže, nemůže naše vztahy ovlivnit Teď ani vám v
0: pozitivním.
1: Nedal tu <laughs> no, tak to, to, to je opravdu, opravdu detail. to mermel, ovlivnit ten váš, vy jste byli
0: poměrně dobří přátelé, měli jste no, spoustu podobných názorů se, na některé věci. My se známe,
1: známe dlouho, ale to, je, to se vracím k tomu, co jsem říkal předtím. To, že nejsme političtí, přátelé, neznamená osobní nenávist. Mě úplně děsí v České republice, jak se promítá. A obecně to se netýká ani jenom vlády, ani jenom opozice, ale obecně, a já to bohužel při, přikládám Facebooku a Twitteru, i když oni za to nemůžou, to jsou jenom technologie. Vy se určitě dostanete ke kongresu ODS, který bude v sobotu a já moje první rada bude všem členům ODS, aby se odhlásili z Facebooku a z Twitteru, až mezi Oni a šli tam ale lidi.
0: poměrně čile komunikují i právě se svými voliči. Je to taková platforma skrze, kterou se poměrně že, dobře komunikovat. Že
1: je to asi taková platforma jako kdyby místo toho, že tady spolu mluvíme, jsme si twitterovali, no tak umíte si to já tedy ne.
0: Tak tady to je trošku jiný formát zase, ale tak ve chvíli, no, ale kdy víte, to je, jsou to je formac, daleko, tak přece jenom...
1: <laughs> Jak můžete na Twitteru nebo Facebooku, maile můžete, dejme tomu, vyjádřit nějaké hlubší rozbory, ale na Twitteru nebo Facebooku můžete dát jenom ty krátké věty, které tam dává Putin a Trump a další a Johnson, ale a média samozřejmě berou vážně. Kdyby média nebrali ten Twitter vážně, oni je stahují z toho a vlastně z toho se dělá zpravodajství a to mi přijde tedy naprosto děsivé.
0: Když se budeme bavit o tom kongresu ODS, který už jste trošičku načnul, tak přinese podle vás nějaká překvapení? Je to volební kongres?
1: Tak já si nemyslím, že to budou nějaká dramatická, určitě ne ve volbě předsedy. Možná, že se změní nějakým způsobem místo předsedové, ale já si myslím, že velmi důležité je a ten kongres není programový, to je potřeba... Zmínit, ten, ten je prioritně volební, protože stanovy to tak předpokládají, ale podle mého názoru by se měla uskutečnit. Mimo kongres ještě programová konference, protože jednodenní kongres, tam strávíte spoustu času tou technikálí té volby a není tam příliš velký prostor pro diskuzi. A ta diskuze tam samozřejmě proběhne. Já nemám ještě připravený projev, ale můžu prozradit, že se jmenuje ČAS, Budu mluvit o čase, kolik času ještě máme, a nejenom v souvislosti s ODS, ale obecně, protože čas je úžasná úžasná veličina. Většinou ji neumíme respektovat. Když jsem se dočetl na všech serverech, které existují, včetně vaší televize, že od roku 1750 naměřili v loni nejvyšší teploty, tak mě to opravdu pobavilo. Protože rok 1750 není ani včera, to je před pěti minutami, když jsem sem přišel, že my s tím časem máme trošku problém, Protože bohužel ten náš věk nějak to někdo nastavil tak docela málo. Mně to teda nestačí, těch sto let, kterých se s pomocí o tom dožiju. času
0: i v souvislosti s ODS, tak ODS může mít třeba ještě nějaké množství času určené?
1: To je přesně ta otázka. Máme času dost nebo málo? Volby jsou příští rok na podzim. Já tvrdím vždycky, že volební kampaň začíná den po sečtení hlasů a musí probíhat permanentně. Pan premiér to umí dokonale, ten to dělá takže někteří naši politici by z něj mohli, mohli si z něj vzít i příklad, jak to dělá chytře. Samozřejmě není na to sama, hlavně má na to peníze, ale jedním dechem dodávám, že peníze sami o sobě volby nevyhrávají. Znám spoustu kandidátů do Senátu, kteří investovali 15 milionů. Já jsem investoval 200 tisíc a vyhrál. Nejsem ani na Twitteru, ani na Facebooku a nemělo to na volební výsledek žádný vliv. Neříkám, že by nikomu to nezakazuje, ať tam je, ale je to podobné, jako jsou všichni oslnění billboardy já si nemyslím, že by žádné neměly být, ale je přebyl bordováno. A politici tomu přikládají mnohem větší význam, než tomu, aby se s lidmi bavili. Pro mě bez kontaktu s živými lidmi by svět neměl žádný smysl. Já sice si mailuji to, jo, ale dávám absolutně přednost osobní komunikaci. A víte proč? Protože jsem se několikrát sešel s tím, ještě jako primátor, že jsem dostal dopis nebo mail, ještě mail ani nebyl, dopis, který byl velmi ostrý, to a když jsem pak toho člověka pozval do kanceláře a jsme tak najednou se s velkou nepřátelství, kolikrát stalo velké přátelství. Protože ono osobní, osobní jednání úplně něco jiného než mimochodem i to, když někdo napíše a mu zatelefonuje, tak už to, jenom ten telefonát, je, je hodně silnější, než je ten písemný projev.
0: Když se budeme bavit ještě o tom kongresu, tak pan předseda ODS Petr Fiala opět nemá vyzivatele. Znamená to, že o vedení ODS není zájem?
1: Tak ono vždycky to je tak, že když je, to je, po když je strana v opozici, tak o členství nebývá takový zájem, jako když je u vlády. To je celkem logické. Ale tady se žádný vyzývatel, vyzývatel nenašel... Já bych ho určitě vyzval, ale jenom v tom případě, kdyby mě bylo o deset let méně. V tuto chvíli už to nemám akord, teď jako předseda Senátu už vůbec ne. To absolutně by se nedalo. V souvislosti
0: s tím, jak se zamýšlíte nad tím spojit. časem. Ano. ano, to je přesně
1: o tom čase, ale e, mě to mrzí a jsem přesvědčen, že v ODS jsou, ale pokud někdo na konkresu bude dávat vinu panu předsedovi, že je málo výrazný, a malý, li, málo lídr a podobně, tak je potřeba všechny tyto kritiky upozornit, že oni žijí v regionu, oni žijí v oblastech, oni žijí v obcích a řeknou, co tam udělali oni za poslední rok. S kolika lidmi mluvili, kolik lidí přesvědčovali o tom svém programu, o kterém si myslí, že je to ten správný. A zjistíte, že to nebylo nic moc. Takže ať každý, je to jako s tou ekologií, ať si každý začne u sebe, jak on se k té planetě chová a nevyhlašuje velkorysé, velkohubé plány, které nejsou reálné.
0: Za rok a půl jsou volby do sněmovny. Ty preference ODS jsou, pořád se drží okolo 15 Dnes dokonce zveřejnila agentura Median průzkum, ve kterém voliči přisoudili pouhých 12,5 Vzhledem k tomu, že pan Fiala už několikrát avizoval, že má ty ambice stát se premiérem, má šanci vůbec jim někdy stát a má šanci se znovu ODS dostat do vlády? Protože teď už je dvě volební období po sobě v opozici.
1: Jsme zase u toho času. Co to je dvě volební, volební období? To nic není. Já jsem byl desetkrát. Ale
0: ODS na to není úplně zvyklá. To není je vlastně na to zvyklá, vůbec no,
1: já, já bych si taky na to těžko zvykal, když jsem vyhrál volby desetkrát. Kdybych je potom nevyhrával, teď už naštěstí ten problém nemám. Ale... Ono nic jiného nezbyde. Za prvé, vláda má úžasnou výhodu, která se podařila skoro víceméně náhodou. Ona se může opřít, přestože je to menšinová vláda, což je na tom velmi pikantní. Ona je to menšinová vláda ale může se opřít tu o piráty, tu, dokonce tu o ODS v případě některých pravicových nápadů, o komunisty, když se to hodí. A to je i problém Senátu, kdy v tomto období se nám velmi obtížně prosazuje, protože pan premiér vždycky sežene, když potřebuje, sežené tu 101. Ta chyba podle mého názoru je v tom, a vedu o tom diskuze, že kdyby sněmovna si mohla ze pozměňovacích na Senátu vybírat, tak bychom byli daleko úspěšnější, že teď je to tak ber nebo nech. To znamená, že dá Senát čtyři pozměňovací návrhy, z nich jeden i nepřijatelný pro sněmovnu, tak ty čtyři, které opravují něco nebo jsou velmi racionální, tak padnou. To není dobrý stav, ale zatím nebyla vůle, vůle e, tuto situaci nějakým způsobem. My teď bojujeme velmi silně o těch 60 dnů, protože opravdu při tom legislativy když někdo vypráví, že nový stavební zákon urychlí výstavbu, tak se po své 25 leté zkušenosti v komunální politice musím jenom smát. Bude to jenom horší. Já jsem viděl teď návrh novely zákona o obcích a ten já znám z doby zákona číslo 367 z roku 90. Kdybychom ten zákon oprášili a všechny ty novely zrušili tak by byl život úplně stejný a mnohem snažší. Tak jak se nabaluje, pořád jak se objevují nové technologie, teď se dějí příhody, uděje, všimněte si, stane se příhoda a hned se najde poslanec, který říká, musíme toto ošetřit zákonem. A přitom je to marginální, jednoduchá věc, která vůbec žádno, žádné ošetření zákonem nepotřebuje. A nám ta legislativa boptná, 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 už se v ní nikdo nevyzná. V případě, že by se Hekurum podařilo narušit elektronickou sbírku zákonů, tak jsme úplně vyřízený, protože už to není tak, že si právník občas do občanského zákonníku přeškrtl paragraf, ale dnes by měl přeškrtáno už by se to nikdo nevyznal. Jedině ta elektronická, která vám to ukáže v plném změní a to ještě se zákony nevydávají v plném znění, takže vy musíte pořád jako papoušek v planetách hledat, cože se vlastně změnilo. A ono někdy opravdu je velmi těžké uhlídat, když tam máte slůvko ano nebo ne, tak to slůhko ano nebo nemůže znamenat miliony, často i miliardy, a vy to nemusíte všimnout.
0: Pojďme se vrátit k těm preferencím. Byly doby, kdy ODS dosáhla i 30% výsledku u voleb. Mohou se tyto doby někdy zopakovat? A co ODS chybí, možná třeba i programově, teď, aby toho dosáhla?
1: Tak říkám, ta, ta její situace programově není příliš, příliš dobrá. Vzhledem k tomu, že Andrej Babiš provádí takovou poněkud zvláštní politiku, kterou, která nemá ani znaménko. On to dělá naprosto účelově. Já vždycky jako příkladávám vrbětice. Tehdy ten vybuchlý muniční sklad první jeho reakce byla, že teda žádný peníze na to nedá. Pak si oblkl neprůstřelnou vestu, přijel tam transportérem a už peníze dal. Ať to bylo OKD, sejdu se s manažery. Andrej Babiš má takový pocit, že, je, že vyřeší každý problém. Když se ho teď ptali na důchodovou reformu, tak zjevně bylo vidět, že to není jeho, jeho parketa. A říkal, důchody se budou zvyšovat. A některým lidem takové stanovisko stačí. A zase jsme u toho času. Někdy je e, prokouknout, že to jsou jenom laciné sliby, že Národní investiční plán nemá reálný základ, je velmi, velice obtížné. A toto musím zase říct ke cti pana premiéra. Tohle dělá velmi dobře. Velmi dobře. On opravdu jezdí, jezdí nesedí s ředitelem firmy v kanceláři, ale jde mezi ty lidi přesně to, co já říkám odes, že jinak se ta politika dělat nedá. A on to dělá. Ale zase čas ukáže, a ten čas se ukáže velmi brzy, protože jednu chybu udělal, že si nasadil veš do kožichu a ta veš se jmenuje paní ministrině práce a sociálních věcí a ten se podařil husarský kousek. Udělala tolik zákonů, které vyžadují manatorní výdaje. A to není tak, že když přijde krize, tak mávnutím kouzelného, víte, že nejrychlejší způsob změny zákona trvá rok. Takže setrvačností ty povinné dávky, které byly stanoveny v různých oborech, tam budou. A teď přijde ta chvíle, už neví, už paní ministrině neví, kde brát rezervy, tam vememe, támhle vememe a kde bude brát, až už nevememe. No ještě tu šance si půjčit, že to je taková, taková móda tohoto století, protože mimochodem, to je možná nepovšimnutý ani médií, jev, že svět je tak zadlužen, že neexistuje žádný ekonomický model nebo ekonomická metoda, jak se z těch dluhů dostat. A víte, kdy končí věřitele i dlužníci. Bohužel při tom nejhorším způsobu je válka a to mě děsí. Protože já samozřejmě nejsem žádný válečný štváč. Ale pokud si někdo myslí, že existuje nějaký ekonom, je to podobné, jako když soud uloží normálnímu obyčejnému člověku, pokud ve výši 50 milionů, tak přece musí vědět, že to nesmysl, že nikdy nesplatí. A velmi podobné je to s rodinou, která se zauvěruje, dvěma miliony korun a bere dávky, no tak je evidentní, že nikdy není schopná ten dluh zaplatit. A mimochodem je to posedlo z poslanecké sněmovny pokutami. Zkuste se zaměřit na to, jaké je to šílení, jaké pokuty se stanovují za bagatelní věci. Milionce, milion tam, žádný problém. Ale každý ví, že to je nesmysl, že likvidační. i pro firmu je to likvidační. Ústavní soud už několikrát rozhodl, že likvidační pokutu, pokud si ten člověk nebo ta firma bude stěžovat ústavnímu soudu, takže řekne, že to je likvidační pokuta. A cílem pokud přece, to je přesně ta představa ona ministra dopravy, protože je hodně nehod, takže zvýšením přísnosti bodů a pokutami, že se něco zlepší, no vůbec nic se nezlepší. Jsme u toho 0,5 alkoholu. Člověk, který, který je piják, tak tomu je úplně jedno, jestli je 0 nebo 0,5 a on se napije na 2,5 a 3 a pak někoho zabije. Hmm. Ale normální člověk, který si na vodě, na vodě dá pivo, když se večer zastaví a ráno tam má zbytkáč 0,3, tak ten opravdu se ničeho zvláštního nedopustil. Ale takhle se my chováme, že ty marginální věci povyšujeme na úplně zásadní a ty zásadní nám trošku utíkají.
0: Pojďme k kauze, která rezonovala médii minulý týden, a to kauza bývalé kandidátky na ombudsmanku Heleny Válkové. Jak vy jste to vnímal, vlastně i to její vysvětlování, ne kauzu jako takovou?
1: My jsme vlastně včera střídali, střídali paní Válkova, ona tam byla, byla po nás, Tvrdí, že pan prezident ji podpořil na tu druhou funkci, kterou já bych zrušil obratem ruky.
0: Myslíte, že je
1: je Jenom další a další takových úřadů máme, které by se mimochodem mohly zrušit, a tam je prostor pro ODS navrhovat zrušení podobných agentur. Jak agentů
0: jste to zjištění?
1: E, to, teď se dostanu k paní Válkové. Ona ve své najvětě udělala jednu základní chybu ve chvíli, kdy řekla, že nevěděla, kdo je doktor Urválek což já jsem věděl někdy v roce 1962, kdy žádný nikde se o tom veřejně nemluvil, ale kdo se zajímal, tak věděl, tak to si myslel, že byla od ní klíčová chyba. Byla od ní klíčová chyba a ta vlastně vedla, vedla k tomu, co se pak stalo, že už to nemohla, nemohla ustát. Prosím.
0: Ta jí zlomila vás, podle vás? Ta jí
1: zlomila, ano, to jí zlomilo vás. Uh,
0: pan prezident místo ní navrhl na kandidáta pana Křečka navzdory tomu, že vlastně ve chvíli, kdy ho navrhoval, aby pokračoval v roli zástupce ombudsmana, tak sněmovna nevyhověla. Jak vy vnímáte pana Křečka jako tak možného kandidáta?
1: Já jsem s panem Křečkem seznám taky dlouho, Jednou jsem mu dokonce, když jsme privatizovali bytový fond, chtěl dát teplicích botičky, protože on tam šel horovat proti tomu, že to nemůže být privatizované. On o té doby také hodně hodně změnil názory. Ale je to jenom plácnutí do vody, protože ta situace následující sněmovna má dva návrhy Senátu. Oba dva ty návrhy jsou velmi racionální. Nejsou to lidé nějak přímo spojení, spojení s politikou, i když zase to bych neviděl, neviděl jako vadu, mimochodem paní Valachová, která je taky vzdálená ode mě, politicky světelné roky, to je něco podobného jako paní Maláčová ale obě mám velmi rád, jako jako ženy, nemám s nimi žádný problém, tak si myslím, že ona kvalifikaci, ona pracovala i v senátu, v legislativě, já si vzpomínám, když jsem chtěl odebrat nějaké peníze, nebo když jsem chtěl zařadit do hlášení o střetu zájmu i organizace, a to jsem ještě nevěděl, tak ona byla zásadně proti tomu, pak jsem pochopil, proč, protože taková jaká je, e, takže jedni to mají povinnost, druhí nemají, ale no, o tom jsem mluvit nechtěl. Takže ona kvalifikačně nepochybně by uměla, uměla tu funkci vykonávat. Ale co chcete po mně, když já jsem pro zrušení zrušení funkce ombudsmana, zejména já si samozřejmě pamatuju o Takaramotejle, byl jsem u něj tehdy několikrát. E, nakonec e, důkazem je vystoupení pana Varvažovského s paní současnou ombudsmankou v událostech komentářích, kdy on to řekl úplně jasně, naznačil jak s tímto vedením je ten úřad nesmyslný. Zase na druhou stranu ruší ten úřad jenom protože je tam zrovna, zrovna ombudsman, který nám z nějakého důvodu, důvodu nesedí, protože toto byla typicky politická ombudsmanka, která chtěla pravomoci politika, zrušovat zákony, navrovat zákony, vykonávala tu funkci daleko nad rámec toho, co přísluší úřadu Ombudsmana. Ale z těch, z těch kandidátů, které máme, tak ty dva jsou, nevím, jestli budou přijatelný pro prostě sněmovnu. Nakonec paní Helena Válková také byla kandidátka pana premiéra, musím říct, že přes ji teda hodil velmi rychle, což je jeho typické, když se někdo nehodí, tak velice rychle se ho zbaví, aby mu žádným způsobem neuškodil. Takže uvidíme, teď zřejmě asi proběhne, pravděpodobně proběhne ta volba. Pan poslanec Kolovratník říkal, že se může navrhovat ještě deset dnů, dnů před volbou. Senát nemá důvod nikoho jiného jiného navrhovat. Jestli pan prezident navrhne, nebo navrhl pana Křečka, já myslím, že už ho dokonce navrhl. Ano ale podle mě ta volba je neprůchodná při současném složení poslanecké sněmovny. A vzhledem i k věku pana Křečka, už jaksi je to přeci jenom, každý by měl vědět, kdy, kdy už by měl skončit. I když zase, abychom si to řekli na rovinu, já když slyším, že strážníci městských policí po 4 hodinách mají vypich, tak se tomu směju, protože všechny hlídací agentury slouží 8 hodin a vydrží to. Takže a to je možná ten důvod, proč nechtějí brát 50-leté strážníky, protože oni by jim ukázali, že vydrží víc než ty mladí chlapci, kteří neudělají ani 10 kliků. Ale to jsme se dostali. Co se týče dostali.
0: kandidátu na ombudsmana, ke kterému z nich vy máte nejvřelejší
1: vztah, že že oba. Kdokoliv z nich obou bude zvolen, tak to, to není špatně. Já je nevolím, nakonec jsme je dali jako kandidáty, takže nevím, že jak jako se...
0: kandidáti jsou dobrá volba, oh, na dobrá volba. tomu, že, oba že jste kritizoval vlastně teď oba, oba, dva jsou, že... oba dva.
1: jsou dobrá volba, protože si myslím, že by vykonávali ten úřad poněkud jinak než současná ombudsmanka. Nedávali by mu takový silný politický náboj. Spomínáme si na ty případy s těmi dětmi a další a další. Tak já sám jsem si s paní jako primátor, s paní ombudsmankou, dopisoval dlouhé dopisy. Ona trošku měla smůlu v tom, že. Ona to viděla z toho svého hlediska, typický problém opatrovnictví, který v Čechách vůbec není vyřešen, protože když je potřeba opatrovníka, já jsem například opatrovník Kazacha, který neplatil za telefon, Teď už ne, protože už jsem primátor. Ale jako primátor jsem byl nebo jsem byl povolán silníky na Různickém letišti, že tam je kamion cigaret. Rád bych tam přijeli, by je dali, ale oni je nechtěli dát, oni je chtěli jenom, abych to tam přišel vyřizovat. Ale opatrovnictví obecně je problém. <coughs> a, soudy, pardon, a soudy nehledají třeba příbuzné, protože to je ta první kategorie, která by se měla postarat. A když si neví rady, u dětí, bohužel není ani obrana, my u dospělých se soudíme, ale u dětí se soudit nedá, tam je to ze zákona. Tak nakonec, když jsme se soudili, tak jsme vyhrávali. Zbavili jsme se toho patrovnictví.
0: Pane předsedo, já vám moc děkuji, jste byl dnešním hostem pořadu. Napřímo, tímto se s vámi loučím. Hezký den. No to jsme toho moc neprobrali. <laughs> já myslím, že to bylo. To je krásný den, vámi divák. <laughs> Děkujeme a loučím se i s vámi diváky a budu se na vás opět těšit za týden ve stejném čase. Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás, napřímo, vždy ve středu, 17.45.